0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到二零四九。今天啊，我们接着来聊灵异现象啊，接着试图以自然的角度来解释超自然现象。那么昨天我们聊了幽灵显形和心灵感应，今天我们再来一个悬的啊，这就是看见死后的事迹。那么关于这种灵异现象，涉及到了一种少有人有过的体验，这就是濒死体验，也就是基本上死了，突然又活回来了。那么据一些有过濒死体验的人报告说，他们感觉到自己。走出了自己的躯体啊，也就是灵魂出窍了，而且还快速的看到了自己一生的闪回，甚至啊还有人看到了一条白色的通道啊，通往彼岸的世界，还有人声称在死后的世界中看到了自己已经过世的亲人在迎接他。那么还有一个更玄乎的故事， 1 9 9 7年，一位叫维基尤米派格的女性啊，她是一个先天盲人患者，她在经历了一次濒死体验后，在活过来后啊。他说，在死亡的那一瞬间，他认出了躺在手术台上的自己啊，这是他平生第一次理解了光的概念。那么，这种濒死体验可以说是典型的超自然现象。这似乎暗示着，在生与死的两种状态之间，可能存在着一座桥连接。也许很多人认为啊，这是在告诉我们，死后真的会去往另一个或是更好，或是更坏的世界。但是，对科学家来说，如果这座桥存在，那么它通往的不是彼岸世界。而是将通往人类大脑更好的理解，因为科学上完全可以解释濒死体验只不过是一种不太常见的大脑运转情况，也就是所谓的意识变更状态。那么现在通过研究发现，在灵异的濒死体验背后，负主要责任呢可能是大脑的边缘系统的紊乱。那么这其中包括杏仁核和海马体等等，另外，前额叶皮质啊、颞叶皮质紊乱等也会有影响。当然了，除了这些因素，还有一些因素，比如啊，当身体进行最后的挣扎时，包括多巴胺等神经递质以及内啡肽和内马啡物质等会分泌混乱，而且血液中气体含量的变化可能也会导致濒死体验的发生。不过，以上所有这些啊，其实还没有坚实的实验数据作为基础。但是，至少目前我们可以肯定的是，即使在濒死阶段，大脑仍是在活动的。研究发现。老鼠大脑在心跳结束后30秒内啊，仍然非常活跃，所以啊，濒死体验可以发生在这个极端环节的前后啊，指导心脏重新跳动啊，这是完全有可能的。而且，由于濒死体验的时间很短，人们目前还无法对所有的脑区一一进行监测，但无法监测并不意味着不存在。我们十分有理由相信啊，随着对大脑了解的逐渐深入，濒死体验的问题、啊、并不是难解的。那么，听说、啊。第一次体验是很爽的，但希望我们都不会有这样的经历。那么好，下一个灵异现象啊，这就是感受到灵魂附体，啊，就是感觉到自己这个肉体实体啊被某种东西所取代，这种东西可能是人，也可能是非人，可能是活的，甚至可能是死的。那么灵魂附体的外在表现一般都比较邪乎啊，比如说做出一些无意识的动作啊，说出一些谁也不懂的话。那么在众多的灵魂附身现象中。有一些并非是偶然的啊，还有专门从事这种工作的，比如说灵媒、萨满等等。在2002年，科学家在巴厘岛的一次附身仪式上进行了脑电图研究，研究发现，在附身状态中，观察对象的阿尔法和西塔脑波达到了前所未有的强度。那么在这其中，阿尔法脑波通常与平和的意识状态相关，而西塔脑波与睡眠和催眠有关。2013年，科学家又发现。一些附体者的伽马脑波也非常强烈，大脑额叶活动剧烈，而伽马脑波通常与沉思有关，所以啊，以目前的研究来看，附体者身上那些不同寻常的活动，其背后可能是一种深思或者是催眠的状态啊，是一种类似沉思状态的奇特的大脑活动，这或许、啊、也可以解释他们无意识的感觉，因为人们并没有发现存在任何灵魂到来的痕迹。那么好了，我们再来一个灵异现象啊，那就是回忆起自己的前世，也就是说有过这种体验的人都认为自己是转世投胎来的。这种现象看起来很不可思议，但对心理学家来说，目前前世的记忆还是没有任何神秘之处的，因为在绝大多数情况下，这些转世重生者的回忆啊是在催眠后无意识生成的。现在随着催眠术的流行啊，这种现象也广为人知。而那些所谓的很久以前的另一个人的生活场景，实际上不过是由于催眠师无意中的暗示而产生的虚假记忆的集合体。因为啊，通过简单的调查，我们就能发现这些前世的事情和细节并不符合历史的真实情况。而且需要强调的是，并非所有的被催眠的人都会有这样的闪回记忆，而存在闪回的转世重生者，其实他们的精神也完全健康。大脑的信息编码也没有任何问题，而产生前世回忆的原因不过是思维的暂时混乱，而且研究还发现，那些声称自己想起前世的人，一般都要比其他人更富创造性，更具想象力，所以啊，在催眠时就更有可能产生错误的记忆。那么这里啊，我们需要插一点啊，这两天啊，我们说了很多催眠，其实催眠啊，并不是像电视那样拿个怀表搁你眼前晃晃你就睡着了。催眠其实是一种心理状态啊，是一种意识的替代状态。那么在这种状态下，我们会对他人的暗示具有极高的反应性。那么在知觉、记忆和控制中做出相应的反应。虽然催眠很像睡眠，但睡眠在催眠中是不扮演任何角色的。因为如果人啊真的睡着了啊，对任何暗示他就不会有任何反应了。不过催眠状态其实也并不能解释所有的想起前世的情况。一位转世重生者，并不仅仅涉及成年人，很多案例啊，其实都来自于二到五岁的儿童。那么他们描述的显然不是自己的生活。目前科学家对此的解释啊，是典型的幼年想象到大约九岁的时候就自动消失了。那么这些儿童脑中的现象啊，到底是从哪来的？想象也是要有来源的啊，究竟是受到什么的影响，这些现象才进入了儿童的记忆中？可以说这一点目前还是一个谜团。那么今天 啊， 我们最后啊再来聊一个被外星人绑架的事情。可以 说， 全世界每年都有许多人声称自己被外星人绑架了。这些人说自己有了瘫痪、眩晕的体验 啊， 甚至被外星人掳走做实验 啊， 或者做出其他侵害的事情。而且当事后他们回忆起这段经历的时 候， 他们一点也不会觉得这是假的。相 反， 伴随着回忆的往往是心率、呼吸和肌肉的极度紧张。而且这种反应强度堪比越战老兵回忆战争时的那种创伤后应激障碍。那么，所有这一切都在向人表明，外星人绑架这件事儿是真真切切发生的。那么，我到现在啊，还记得小时候啊，和爸妈每天晚上守在电视机前，看中央十套的《每日鬼片走进科学》。那么，在一个关于外星人探秘的系列节目中，节目组就采访了一个有过被外星人绑架体验的人啊，名叫黄延秋。这哥们的回忆啊，相当真实，而且外星人啊还在他家墙上留下了两个名字，一个叫高登民，一个叫高延金。那么这俩名字我真是印象深刻啊，因为节目组当时说，啊，在全国的户籍信息中，并没有找到叫这俩名字的人。那么至今啊，这两个名字还多少次出现在我的噩梦中。那么关于这件事儿，大家现在在网上还能找到啊，直接搜“黄延秋事件”即可。小时候我是真的相信了。啊，说实话，就在我策划本期节目的时候，啊，想到这俩名字，在夜晚12点的夜光下，还泛起一阵冷汗。不过现在想想，姜还是老的辣啊！当时我爸就有俩字就把这一事件高度概括了啊，扯淡。那么在国外，类似的事情就更多了，比如英国的一对夫妇宣称，在1961年9月的一个深夜中，啊，他们驾车返回普斯茅斯时啊，天空中出现了一个发光的椭圆物体。那么两小时后，他们在55公里外。自己的车里恢复意识，不久后遭遇这一事件的妻子还曾在梦中看到了绑架者的面孔，啊，这同样让人感到匪夷所思。那么现在随着认识的不断提高，我也觉得这种事情是不可能发生的。那么如果不是来自飞碟旅行，这种创伤它又来自于哪呢？心理学家或许已经找到了罪魁祸首，那就是睡眠瘫痪症。这种症状有一系列表现啊，当然这些都是自然产生的。而且的确非常痛苦。那么这一障碍发生在异相睡眠期短暂的清醒过程中。那么这时候啊，患者的身体和大脑失调，导致患者出现幻觉而无法动弹，完全迷失了方向。那么在这在这种情形下，大脑会拼命抓住一切能抓住的东西啊，包括那些最离奇的脚本，把获取的最不正常的感知给组织起来。而且不论是被神灵还是被外星人所胁迫。当身体的无法活动与精神混乱相关联时，绑架事件印象的真实度往往都非常惊人。但是真实感并不代表真实。这一现象除了可以用睡眠瘫痪症来解释我们还有更有力的证据，来证明这些外星人绑架事件它是虚假的。因为啊，所有这些绑架事件都发生在上世纪60年代以后，而这一时期啊，也是人们开始相信飞碟和外星生物存在的年代。那么，各种目击证明和影视作品也给人的想象提供了丰富的素材。那么，还有一个比较有意思的现象，在一些全身麻醉的手术中，手术者会突然醒来啊，然后说自己刚才可能被外星人绑架了。其实啊，我们看全身麻醉的手术，全身麻醉后，人的大脑迷失了方向啊，身体也无法移动。手术是各种仪器营造了高科技的环境，手术灯圆形的刺眼的光芒啊。一群戴着口罩的陌生人在解剖你，这些、啊、全都符合睡眠瘫痪症患者假想自己被外星人绑架的情形，所以自然的、啊，手术中的人把手术室变成宇宙飞船的各项条件都具备了，而大夫、啊、自然就是外星人，所以啊，外星人存不存在我们不知道啊，甚至来没来过地球我们也不知道，但至少他们现在啊还没干过什么绑架人的大案，他们也还只存在于我们丰富的想象中。添加微信号 dirac 2 0 4 9进入群聊大讨论。我们诚邀八方闲事，做点微小工作，分享人生经验，提高知识水平，努力改变自己，争取改变世界。有思想的人啊，往往是不合群的，直到他们来到了2049。